0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Dies ist je nach Zeitenzählung entweder unsere hundertste Folge, jedenfalls offiziell, oder eigentlich unsere 101. wenn wir unser einmal bescheuert ausgewähltes Winterspecial wieder mit hineinzählen wollen. Aber den Film gab es damals nicht auf Blu-ray, deswegen haben wir nicht zählen wollen. Was haben wir uns denn zu dieser Feierlichkeit an tragischem Kino ausgesucht? Wir haben uns angeschaut das
1: bürgerliche Trauerspiel Verflucht, Verdammt und Halleluja aus dem Jahr 1972 von Enzo Barboni. Äh, Im Titel wird er dann genannt als I.B. Kluker, Kluscher, Klatscher. Ich das nenne ihn gibt- Klatscher, weil der Mann sehr viele Prügelfilme gemacht hat. Mm, ja, ja, ich glaube, das ist die, die beliebteste Variante. Auf Italienisch hieß, äh, wie gesagt, dieses, diesen, dieser tieftraurige Film e poi, lo e poi lo chiamarono il magnifico. Und dann nannten sie ihn äh, den, ja, Großartigen. den Großartigen. Genau.
0: Ja, und äh, wieso der so großartig ist und warum wir uns diesen Film zum Hundertsten aus Versehen ausgesucht haben, ehrlich gesagt, wir haben uns da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, Äh, darüber reden wir jetzt gleich. Verflucht, verdammt und Halleluja. Der fast wortgetreue Übersetzungstext, der da dieser Titel ist, des Filmes, den wir besprochen haben, es passt ganz gut in diese Zeit, dass der Titel komplett anders ist. Ich weiß auch darauf hin, ich habe das erste Mal jetzt auf Italienisch gesehen, der ist auch viel schnodderischer übersetzt natürlich wieder als das hm. italienische Original und ich wage jetzt schon eine erste These, das ist nicht gut, das, das tut dem Film nicht gut, wenn man ihn in dieser schnodderischen Variante hm. guckt.
1: Aber vielleicht sollten wir doch erstmal, bevor wir in den Film einsteigen, doch ein bisschen drüber reden, dass das die
0: hundertste Folge ist, oder? Ohne, ohne zu laberig zu werden. Ich dachte, das machen wir ganz am Ende, damit die Leute wenigstens diesen Film hier überstehen und dranbleiben. <lacht> nee, aber klar, ähm, ich hätte es nicht geglaubt, ich mhm. sage ganz ehrlich. Also ähm, ich habe gedacht, ja das halten wir ein paar Folgen durch und danach gehen wir auf. Mhm. <lacht> und äh, ich glaube, das ist auch viel dem, dem, dem Internet, also dem Zuspruch unserer Hörer, äh, den wir ja sowohl visuell sehen können in Zahlenform, aber auch immer wieder gerade auf Twitter erfahren, äh, zu verdanken, dass man dann doch dabei geblieben ist. Äh, plus, und das ist jetzt vielleicht sehr egozentrisch, ich habe es echt zu durchgehalten, viel mehr Filme zu gucken und äh, mhm. von diesen schrecklichen Computerspielen wieder wegzukommen. <lacht> von dieser Sucht, beinahe eingewiesen worden wir beide, nicht wahr?
1: In die geschlossene für Computerspielsucht. Ähm, naja, äh, aber du hast, du hast schon vollkommen recht, das also, ist, ist eine enorme Bereicherung. Was haben wir denn gelernt auf dem Weg hierher? Vielleicht finden wir da einen Weg zu diesem Film und auch warum wir diesen Film ausgesucht haben, jetzt nicht explizit für das ist die hundertste Folge, da muss was ganz Besonderes sein, ähm, aber vielleicht so ne? so ein bisschen, was, was war unser Bildungsroman? Der Film ist doch auch so ein bisschen so ein Bildungsroman, oder?
0: Ja, also ich denke ähm, auf der banalen Ebene äh, erstmal locker von einer von einem Mikrofon zu sprechen. Mhm. Ähm, beim Schnitt übrigens nicht jeden Atmer wieder rauszunehmen, weil ich atme recht schwer, ähm, bin auch recht schwer, deswegen ist das so der Fall. Und dann hat man das Gefühl gehabt, das muss man rausschneiden. Ne? Und das, das, das habe ich gelernt, nicht mehr zu tun mhm. und sich äh, zu akzeptieren, zumindest wenn ein guter Equalizer drüber ist ähm, und ein guter Kompressor. Aber das ist jetzt technisch. Äh, aber ich denke, was, was, was auch wichtig ist, ist, man hat erstmal so ein bisschen Abgleichen gelernt, was denn so für Filme bekannt sind oder unbekannt sind, was es noch für ein Kino neben dem klassischen Kanon gibt, Mhm. aber auch was für ein Kanon sich erstaunlicherweise auch unter unseren Hörern ergeben hat ähm, und welche Form von Filmen gerne auch auch gehört werden Mhm. oder wo wir auch viel Feedback kriegen und zu welchen dann auch ganz und gar nicht. Mhm. Außerdem, wie schnell man dann mit so einer Aussage... Leuten wehtun kann oder Leute etwas falsch verstehen, was man gar nicht so gemeint hat hm. und wie man sich da halt auch ein bisschen zurücknehmen lernen muss. Reden ja,
1: wir mal über diese kanonfrage frage ne? die Art und Weise, wie wir diese Firma auswählen. Also wir, wir wissen teilweise schon, okay, den machen wir jetzt, aber das wird nicht ziehen. <lacht> genau. <lacht> ähm, also wir nehmen zum Beispiel so einen Karl Theodor Dreier oder so und es ist von vornherein klar, das wird sich jetzt in engen Grenzen halten, wenn es nicht die Johanna von von Orléans ist. Ne? Ähm, wir machen es aber trotzdem. Ich für meinen Teil, ich weiß, warum ich es trotzdem machen will, weil ich so ein bisschen das Gefühl vom Internet um die Jahrtausendwende wieder haben will. Ähm, das Internet um die Jahrtausendwende war so ein wunderbarer Ort der Kuratierung und ein Ort des Austauschs, wo man sich gegenseitig Sachen empfehlen konnte, wo ganz viele Künstler auch noch so extrem viel mehr so Hands-on waren im Internet. Ähm, ich erinnere mich an Zeiten, an während der zum Beispiel jemand, jemand wie Ryan Johnson einfach ein Forum hatte und da täglich unterwegs war, um nur ein Beispiel zu nennen, ne? eines von vielen. Ähm, und da konnte man sich so ganz wunderbar als so Anfang 20-Jähriger, so seinen eigenen, seine Kultur zusammensuchen. Äh, Was heute meiner Meinung nach, jetzt wo das das Netz so kommodifizierter und äh, stromlinienförmiger geworden ist und viel, viel schwieriger geworden ist. Also diese diese Authentizität auf der einen Seite, aber auch diese Kuratierung auf der anderen Seite. Und für mich ist immer noch die Hoffnung so ein bisschen, wenn man dann mal sowas macht wie, wie gesagt, Karl Theodor Dreier was dann, definitiv so den absoluten Absturz bei den Downloads bedeutet. Vielleicht sind trotzdem ein, zwei Leute dabei, die sich dann das mal deswegen angucken. Trotzdem. Ne? Und dann ist mir der Absturz auch egal. Wie geht's dir denn damit so? Uh,
0: ich bin in meiner Firmen- Welt, in der ich unterwegs war, beruflich so sehr an Zahlen gebunden und auch Kreativarbeit an Zahlenbindung immer mhm. zu haben, dass ich das halt auch versuche, in meiner Freizeit vollkommen zu vermeiden. Mhm. Also bei mir geht es vor allem darum, ich möchte gerne Filme entdecken. Mhm. ich möchte Exakt, gerne da sind
1: wir nämlich. ne? Also selber entdecken, aber vielleicht auch so einen Raum schaffen, nicht nur wir als die Kuratoren, die ganz toll empfehlen, weil wir ja solche fantastischen
0: Experten sind, sind wir im Übrigen Nicht, was alles angeht. Ich definitiv nicht. Ich auch Ähm. nicht. (lacht) Ich schreibe jedes Mal mit, wenn du irgendwas erzählst, äh, eben aus der Literaturgeschichte des Bürgertums. Da habe ich keinerlei Ahnung. Das ist dein Studienfach gewesen und da bist du ganz tief drin.
1: Und wenn die, wenn wenn man so einen Raum schaffen kann, wo man sich gegenseitig einen Blick auf was Neues
0: eröffnet. Das ist für mich so ein bisschen die Zielsetzung. Und das ist für mich, und das ist das Schöne eigentlich, dass man gemerkt hat, das macht man nicht nur wir untereinander, sondern mhm. das kommt auch von außen. Mhm. Äh, ja. Beziehungsweise es hat sich ein neues Innen geschaffen, weil man dann doch schon in so eine Community von Leuten mit reinkommt. Was eine wirklich tolle und überraschende Erfahrung war. Genau, mit mit dem man halt auch wirklich gut kann und wo man dann merkt, so, okay, das ist immer ganz spannend, wenn da jemand mal was sagt, mhm. auch über einen modernen Film, vielleicht gehe ich dann doch nochmal ins Kino mhm. und bin nicht mehr der grumpy old man. Ähm, Trotzdem wird bei Marvel-Verfilmungen immer so bleiben. Da kriegt mich keiner ins Kino. Ähm, Aber dass dass das halt eben sich verfestigt hat, dass man so merkt, okay, das ist eigentlich nicht ein oder zwei Kuratoren, Mhm. sondern das ist eine Gruppe sehr, sehr unterschiedlicher Mhm. Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Background. Und dann wird man eben mal eingeladen und sieht sowas wie »Komm und Sie«? No? Genau, oder man trifft sich halt wirklich auf so einer Nippon-Connection und äh, merkt dann halt auch da, auch wenn man im Film nicht drin war, man hat schon so ein paar Pointer bekommen, ja. so nebendran, da, da schafft sich schon auch so eine schöne Gruppe an mhm. Vertrauensmenschen, ja. Ja. obwohl man sie vielleicht einmal im Leben jetzt gesehen hat. Mhm.
1: Das andere, was uns ja immer wichtig war, ist ja auch so ein bisschen die Herangehensweise an diese Filme. Das müssen ja nicht immer Filme sein, die wir beide, wir haben es ja in der letzten, in der Folge zu äh, die Erbin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, das müssen ja nicht immer Filme sein, die wir beide super toll finden. Manchmal finden wir sogar beide den Film nicht zwangsläufig super, aber interessant. (lacht) Ja, die Maßgabe ist einfach, ist der Film interessant? Ähm. Das kann durchaus auch zum Beispiel der mittelmäßige Film sein. Also wir haben ja teilweise auch schon ganz explizit über Mittelmaß gesprochen. Ähm, der Herr so, Kran, der immer alles im Griff hatte. Zum ja. Beispiel, ja. Oder auch so kann man schon so sagen, sowas wie unser allererster Film, sowas wie der Kaltiki zum Beispiel, ne, ist definitiv trotz Mario Bava. Jetzt nicht unbedingt äh, das, das güldene Meisterwerk. Und da, mir fallen da noch so ein paar andere Sachen ein, die wir hauptsächlich mal uns, uns auf die Liste gesetzt hatten, um es mal auszuprobieren. Um selbst nochmal ähm, mal was zu entdecken. Ja, ja. Auch das, ne? Genau, und dann kommt halt manchmal Mittelmaß bei raus. Oder vielleicht sogar was Unterdurchschnittliches. Wobei ich glaube, das ist uns bis jetzt noch nicht passiert. Hm? Nö, ähm, nicht aber, aus meiner Perspektive. Aber das Schöne am Mittelmaß ist ja auch, dass es wahnsinnig faszinierend sein kann, über das Mittelmaß zu sprechen. Das Mittelmaß ist ein bisschen so wie Ideologie, fast unsichtbar. (lacht) (lacht) Ähm, Man hat so fast keine Kategorien drüber zu reden, es zu fassen, zu bekommen. Und trotzdem ist es so ein bisschen die Baseline, wann immer wir über das Überdurchschnittliche sprechen. Ja, weil wir das überdurchschnittlich ja immer abgleichen mit so einem imaginär, mit so einer imaginären Norm, mit so etwas imaginär Mittelmäßigen in, in unserem Kopf. Ähm, und auch das ist eine fantastische Sache. Sollten wir fast mehr machen, finde ich. Ja.
0: Das können wir vielleicht verbinden mit etwas, was so für mich mal interessant wäre. Mhm. Ähm, dass wir Wir reden ja sehr viel über einzelne Filme, aber dass wir wirklich vielleicht nochmal mehr Strukturen dort reinkriegen, dass wir vielleicht auch wirklich neben dem Film einfach mal so einen Begriff wie Genre betrachten können Mhm. oder einen einen Begriff halt eben, wie der der filmgeschichtlich irgendwo eine Relevanz hatte, wie mise en scène, dass man da ein bisschen länger mal durchgeht und es nicht nur... ähm, erklärt oder benutzt, sondern dass man wirklich so ein, zwei Filme durchgehen kann, Mhm. wie funktioniert das eigentlich und sich da ein bisschen fokussieren kann. Also da wäre für uns natürlich auch von höherer Seite es wirklich spannend
1: mal zu hören, würde euch das interessieren, Äh, wenn wir mal von diesem eine Woche ein Filmmuster ein bisschen absehen und uns um mal spezifische abstrakte Begriffe kümmern Vielleicht auch mal über, um was Epochenmäßiges, ähm, derartige Geschichten. Ähm, Wenn an sowas Interesse besteht, dann können wir das locker mal angehen. ähm, Was heißt locker? Locker ist ist an so einem Podcast gornischt. Wenn man das wirklich jede Woche irgendwie betreiben möchte, Ähm, das, das ist ja klar. Uh, beziehungsweise, das wird einem klar. <lacht> so mit der Zeit. Ja, ne? Aber
0: auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese, diese Folgen noch weitaus mehr Vorbereitung benötigen Erfordern würden.
1: würden, als zweimal einen Film gucken und sich Notizen machen. Ne?
0: Wobei ich jetzt auch noch ein bisschen manchmal noch ein bisschen nachlese, was es dazu gibt. Aber aber die Recherche wäre natürlich, also ein Begriff wie Genre, da hast du deine deine fünf, sechs äh, Standardtexte Mhm. äh, und dann musst du noch erklären, warum du keinem so richtig glaubst. Mhm. (lacht) Und und wo die Grenzen sind. Und gerade bei solchen Begriffen dann gibt es halt auch die literaturwissenschaftliche Sicht. Dann kann man vielleicht sogar mal drauf eingehen, warum dieser Begriff des Genres beim Videospiel vollkommen falsch und quatschmäßig verwendet wird. Mhm. Sowas, das das ist ein Riesenfeld. Ja. Ja. Ähm,
1: Ja. Also wir haben, noch, wir haben noch Ambitionen, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, wir wollen auch definitiv mal schauen, ob wir unser bisheriges Muster nicht so ab und an mal ein bisschen aufbrechen können. Ähm, jetzt nicht ständig. Ne? Wir machen jetzt auch keine Versprechungen. Das heißt nicht, dass das zwangsläufig wirklich passieren wird. Wir fahren momentan ganz gut so, wie wir fahren. Und es ist, glaube ich, keinem von uns beiden bisher langweilig geworden von der Hörerschaft weiß ich das natürlich nicht.
0: Die Zahlen sagen uns, dass wir auf jeden Fall viele nette Menschen haben und es kommt jedes Mal ein oder zwei nette Menschen dazu. Jede Woche eine Million Downloads ist. (lacht)
1: Sie sagt das so lange weiter, damit du weitermachst mit dem Podcast. Die äh, die Matratzenhersteller rennen uns die Türen
0: ein. Sie wollen Werbung machen, doch wir sagen (lacht) nein.
1: Ähm, Ist schon klar.
0: Nee, also egal wie, ähm, ja, tretet da auch gerne mit uns in Kontakt ähm, und sagt uns halt einfach auch, was was ihr euch nochmal so ein bisschen näher wünschen würdet und wo ihr vielleicht bei uns auch Kanten und Ecken habt, wo ihr selbst sagt, okay, da wäre es mal interessant, Mhm. wenn ihr das mal auflöst oder wo ihr da reingehen könnt. Mhm. Äh, Nicht, dass wir uns verändern möchten, ich glaube, das wäre Mhm. ziemlich blöd, aber wir haben uns verändert, weil ich habe mir die frühen Folgen mal angeschaut, also ganz ehrlich, ähm, die Lockerheit hat sehr zugenommen, aber Mhm. halt auch Wir reden noch noch geplanter und lesen weniger eine Liste ab an Sachen, die wir vorgenommen
1: haben. Jetzt haben wir, wir wir wollen ja nicht zu lange hier diese Selbstbeweihräucherung betreiben und diese Selbstreflexion. Ähm, Aber vielleicht bringt uns das jetzt ganz gut zu dem Thema, warum haben wir uns denn jetzt diesen Film ausgesucht? Jetzt mal einen, nur das mal ein bisschen so transparent zu machen. Wie sind wir auf auf den Barboni
0: hergekommen? Drei Gründe. Mhm. Ähm, Für mich jedenfalls. Der erste Grund war, es ist ein Film, den mag ich einfach. <lacht> den mag ich schon seit vielen Jahren. Ja, ähm, das, das zählt nicht. Das zählt natürlich nicht, aber <lacht> das ist der Grund, weswegen mir aufgefallen ist, dass Koch den aktuell veröffentlicht hat. Mhm. Das wiederum ist eher ein Grund. Das ist eine relativ aktuelle Veröffentlichung von einem Film, den ich mir auch gerne anschauen wollte. Und, und wo ich dann gesagt habe, wäre das was für uns. Mhm. Nächster Grund, äh, unser lieber Hörer und sehr, sehr guter Freund Thomas zum Beispiel, hing mir schon mehrfach in den Ohren, wollen wir nicht mal was mit Bud Spencer und Terence Hill machen, weil das äh, doch mal spannend wäre, da tiefer reinzugucken, was da eigentlich noch da so am Laufen ist. Ich fand den Film jetzt spannender und, und jetzt, interessanter. Und jetzt liefern wir zu 50 Prozent. <lacht> jetzt liefern wir zu 50 Prozent, aber ich denke, ähm, da ist vieles anwendbar. Und der dritte Grund ist, dieser Film gibt eine Schnittstelle der Schnittstelle her. Und äh, Mhm. ich denke, das ist ganz spannend, wenn wir diesen Knoten mal versuchen zu lösen. Denn, ähm, wenn wir uns das mal genau betrachten, diese ganzen Komödien, die aufgekommen sind, heutzutage Spaghetti-Western heißen, die sind ja nicht äh, sozusagen aus dem Nichts gekommen. Mhm. Sondern der Italo-Western war ja an sich schon eine Antwort auf ein klassisches amerikanisches Genre, was umkonfiguriert wurde. Und zwar in der Form, dass man sich auf das wie man fand, Relevante konzentriert hat, dass eine ganz andere Welt sich dort mit reinkommt, die definitiv italienisch oder sagen wir mal auch katholisch Katholischer ist. ist ne? aber auch nihilistischer oft genug. Ne? Genau, also da kommt dann das allgemein vielleicht. Ja? Da kommt das Allgemein-Europäische mit rein, mhm. Das auch seine Bezüge im europäischen Film findet, zu einem großen Teil noch mit. Und dann ist das Ganze ja plötzlich wieder rückgebunden worden, nämlich wieder zurück in die USA, wo dann ja mit dem New Hollywood irgendwo auch der Spätwestern mehr eingeläutet wurde. Mhm. Das fing zum Beispiel damit an, dass äh, jemand wie Clint Eastwood in die USA zurückgekehrt ist und angefangen hat, auch Selbstregie zu führen im Western-Genre. Aber es gab halt auch andere Filme, die jetzt versuchen, die Modi des amerikanischen Westerns genauso neu zu konfigurieren und sich dabei teilweise am italienischen Western orientieren. Mhm. Was zeitgleich dazu führt, dass 1968, ein Film, den wir bei uns auch mehr schief hatten, auch schon Co-Produktionen entstanden sind. Dass nämlich jemand wie Sergio Leone plötzlich zwischen den Welten hin und her schwankt und seine sehr, sehr opernhafte Form der Filmregie mit einem fast schon amerikanischen Cast zusammenbringt. Also bis auf die Kardinale sind das ja alles. Mhm amerikanische Stars und teilweise halt auch Leute, die das Du redest auf jetzt von halt Spiel mir das Lied vom Tod. Genau, Spiel mir das Lied vom ja. Tod. Ähm, ja, und diese, diese Rückbindung wird auch hier schon wieder auf diese Schippe genommen. Das heißt mhm. also, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der definitiv bewusst mit Genre-Elementen mhm. arbeitet. Und als, als Komödie muss er das ausstellen. Mhm. Also man könnte schon, ich habe es im Vorgespräch gesagt, bin ein bisschen dafür abgestraft worden, äh, Spiel
1: mir das Lied vom Tod, Komödienversion, <lacht> habe ich gesagt. Ähm, aber schon auch wieder ein, Es ist, äh, damit hast du für mich vollkommen recht. Erstens mal, es ist keine reine Komödie. Äh, und zweitens mal, es ist schon wieder ein Kommentar auf Spielen das Lied vom Tod. Ne? Es ist kein reines Remake oder so, äh, sondern es verarbeitet das schon wieder. Ja.
0: ja, und das halt eben von einem Regisseur der als Kameramann ganz, ganz tief schon verankert war mit mhm. Halo Western. Das ist der Kameramann von Django, mhm. ja, der durchaus einer der bestgefilmten Filme mhm. äh, in dem Bereich ist, vor allem bei den sich sehr ernst nehmenden Filmen. Also es ja. ist halt ein korpo punkt mhm. ähm, Ja, das heißt also, deswegen passt der Film ganz gut rein, ja. weil er dann doch schon wieder einen Knoten auf, entzerrt, sage ich mal, der wieder entstanden ist in diesen Schnittpunkten, in denen wir uns sehr häufig Mhm. bisher ja. bewegt haben. Weil dieser Schnittpunkt ist jetzt sozusagen die Antwort auf die Europäisierung eines amerikanischen Genres durch Amerikaner wird wieder europäisiert. Mhm. Ja. Und das ist also spannend.
1: spannend. Da sehen wir so diese, diese, diese Strudel oder diese Rückkopplung der Populärkultur. Ne? Ähm, es hat eigentlich gar nichts mehr mit dem eigentlichen Westen, ne, der Bewegung nach Westen oder eigentliche, tatsächliche Geschichte zu tun, sondern das ist jetzt Popkultur, die sich auf Popkultur bezieht, die sich auf Popkultur bezieht, die sich auf Popkultur bezieht. Ja, Das ist größtenteils der Referenzraum. Ne. Es geht kaum mehr um Historie oder, oder dergleichen. Nee, ja.
0: aber um die Romantik der Bilder, die daraus entstanden mhm. ja, sind, aus ja. der Historie. Das und heißt das, also, die Historie selbst brauchst du nicht ja, mehr.
1: Ja, und das ist sehr typisch auch für die 70er. Ne, dieses äh, diese Art, diese frühe Form von Selbstreflexion, Metafiktion, so wie wir sie heute kennen, die entsteht da. Die entsteht nicht nur im Film im Übrigen, die entsteht zum Beispiel auch im Comic. Also da gibt es dann auch jede Menge Reihen, die sich zurückbeziehen auf Comicgeschichte das fängt da an, also dieses Bewusstsein für Geschichte, wir haben immer wieder schon mal drüber gesprochen, ähm, aber Barboni hier gehört mit Sicherheit auch dazu, zu dieser Generation von Künstlern, von Regisseuren, die, wie gesagt, die aufwachsen als Fans, ne? die vollkommen vertraut sind mit, mit dem Genre, äh, die sich eben nicht mehr so als Kunsthandwerker verstehen, sondern die sich grundlegend auch als Fans verstehen, ne? was, was ja schon mal ein ganz, ganz spannendes Phänomen ist. Dann das ist jetzt so deine Begründung, ne? warum, warum dieser Film? Ähm, ich habe einfach ja gesagt, weil pff, Italien bin ich sowieso immer mit dabei und ähm, ich finde auch, äh, ich fand es auch wirklich spannend, einfach mal zu sagen, jetzt mal hier so die, dieser komödiantische dreh ne? ähm, Jetzt habe ich den Film gesehen und wir hatten ein hitziges Vorgespräch <lacht> ähm, und im Vorgespräch musste ich dann offenbaren, dass ich den Film okay fand so ne ähm, Aber auch das ist wieder was Wichtiges und was Gutes und was Spannendes. Ich finde den Film jetzt übrigens nach dem Vorgespräch besser als vor dem Vorgespräch, ähm, weil man... Die Erbin lässt grüßen. Die Erbin lässt grüßen, das ist jetzt so ein bisschen das Reverse-Szenario, <lacht> ähm, weil man dann oder weil ich für mich dann eine wichtige Übung durchgehen kann oder Übung machen kann, die für uns beide, glaube ich, sehr wichtig ist, nämlich den Film sich anzugucken als das, was er ist. Was, was der Film will. Was der Film tut. Nicht die Erwartungen, die ich rangetragen habe, <lacht> ja? sondern sich genau anzugucken, was ist der Film? Und was macht er und was will er und kann er das einlösen? Nicht die Erwartungen, ne, die ich rangetragen habe. Ähm, und da tut er dann doch schon recht viel. Wir haben die Handlung noch gar nicht zusammengefasst. Ja. Mhm. Willst ich das einfach mal tun? Bitte. Mhm. Ähm, wir verlieren hier in der hundertsten Folge jede Struktur. <lacht> Ach du, oh, das war schon sehr strukturiert alles. <lacht> ähm, her- hervorragend, immer, wie, wie immer hervorragend abgeliefert hier. <lacht> Wir befinden uns im Jahr 1880, das weist schon deutlich darauf hin, das ist schon... Nicht mehr der Wilde Westen hier. Und zwar in Texas, glaube ich. Es wird immer wieder auch in der deutschen Synchro wie immer radebrechend von Abilene gesprochen anstatt Abilene und solche Geschichten. Wir sind in Texas und äh, wir begegnen zu Anfang drei Hallo-Dries-Tu-Nicht-Guten. Ich ich zögere von tatsächlichen Gangstern oder, oder Desperados zu sprechen. Dafür sind sie zu lieb. Unterm Strich. Ne? Das sind einmal Bull Schmidt, gespielt von Gregory äh, Wolcott, äh, den man zum Beispiel aus diversen Ed filmen kennt oder aus einem, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann haben wir hier äh, Harry Carey Jr. himself aus äh, diversen. Äh, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. John einen. Ford. John Ford-Filmen. Der spielt hier Holy Joe, einen Pseudoprediger. Und dann haben wir in der deutschen Aussprache, Monkey Smith. Monkey Smith, äh, gespielt von Dominic Bartow. Äh, ein, eine kleine wieselhafte Gestalt, der wir am Anfang beim Gefängnisausbruch zugucken, wie er da Verhandlungen mit den Wärtern führt und am Schluss äh, das Gefängnis selbst übernimmt mit seinen Kumpanen. Wir haben also diese drei und die haben vor kurzem ein Mitglied ihrer Bande verloren und dieses Mitglied war erstaunlicherweise ein englischer Viscount. Ein, ein, äh, das war's? Vizegraf. Ja? Genau. Ein englischer Vizegraf. Äh, dieser englische Vizegraf ist jetzt allerdings verstorben an Tuberkulose äh, und sein Sohn kommt jetzt in den USA an, gespielt von Terence Hill himself. Terence Hill himself. In der deutschen Version
0: äh, ist das der Joe, aus offensichtlichen Gründen. Ja, wir können es gleich ansprechen. Also Ganz im Endeffekt gleich, ja. ist das der dritte Film von Barboni, mhm. den er eigentlich mit Terrence Hill und Bud Spencer machen wollte. Bud Spencer aber wollte die Rolle äh, von Bull Schmidt nicht annehmen, weil der nur einer von dreien ist, wie du ihm so schön gesagt hast. Mhm. Das heißt also, es verweist eigentlich auf seine Figur, die im Original Trinity heißt, äh, in für eine Handvoll, na, für eine Handvoll, mhm. sag ich schon, äh, vier Fäuste für ein Halleluja und ähm,
1: ja. ja. Und hier ist er jetzt... Zwei, in der Originalversion ist er der Viscount Sir Thomas Fitzpatrick Philip Moore. Ja? Ähm, er kommt mit einem ganz klaren Auftrag von seinem Vater, nämlich er soll diese drei Halodries hier zivilisieren. Aber die drei
0: Halodries haben auch einen Auftrag, sie sollen aus Sir Thomas einen richtigen Mann machen. So. Das Joa. ist übrigens in der deutschen Version so nicht der Fall, sondern ja. da wird nämlich der Auftrag des Sohnes Nebensatz nicht mal mehr erwähnt. Mhm. So, das heißt also,
1: wir haben dann so eine Bildungsromanstruktur, ne? ähm, struktur unser, unser Sir Thomas soll sich verändern, soll erzogen werden, aber die Gegenseite soll auch erzogen werden. Ähm, und dann gibt es so die üblichen mitteldramatischen Verwicklungen. Alles es ist es wenig in diesem Film so richtig dramatisch <lacht> äh, oder, oder spannend oder dergleichen. Das klingt jetzt wieder sehr negativ, ist aber nicht so gemeint. Also zum einen ist da der, der halbböse Großgrundbesitzer, der Thomas Land
0: abkaufen will. Ja, Frank Olsen oder im Deutschen
1: Frank Olsen. Der hat natürlich eine sehr schöne Tochter. Das ist die Candida Olsen, gespielt von Janti Sommer. Das ist natürlich auch Love Interest für, für unseren guten Terence Hill. Und dann gibt es noch zwei in schwarz gekleidete Desperados, die hinter unseren Dreien her sind. Und es gibt noch einen Morten, von wem wird der noch Morten mal gespielt? Morten Clayton, gespielt von Riccardo Pizzuti. Das ist so der ja der Handlanger von unserem Großgrundbesitzer, sofern ich mich richtig erinnere. Ne? Ja, also so, so, so sein halb. erster Mann ja.
0: und äh, er hat sein Auge halt auch auf Candida. Ne? Ganz genau.
1: Keiner von diesen Plots, bis auf den Liebesplot vielleicht, wird so richtig durchexerziert. Nicht so wirklich. Ne? Immer mal wieder ein bisschen. Aber das Hauptaugenmerk liegt schon auf diesem Erziehungsplot. Und wenn das Wort Erziehung fällt, dann ist sofort klar, das ist kein Drama, das ist keine Tragödie. Erziehung ist fast immer Komödie, ne? ist das Fach der
0: Komödie. Und damit befinden wir uns jetzt in einem Feld, in dem halt auch klar wird, warum das Ganze nicht so spannend ist. Das Schöne ist, dass der Film auf zwei Ebenen funktioniert. Also wir haben diese Komödie, das ist dieser Erziehungsplot im Endeffekt, der diese Veränderung auch hervorbringen muss. Und zwar nicht nur im Terence Hill Charakter, wie es in der deutschen Version ist, wo man ein richtiger Mann werden muss. Mhm. Sondern wenn man sich das italienische Original anhört, das viel, viel trockener auch formuliert ist, viel weniger Worte verliert. Ist Ist das das eigentlich ein Unterschied zu den anderen Filmen aus der Trilogie, dieser losen Trilogie? Ähm, Ich würde sagen, das ist viel, viel viel weniger. Also, die anderen beiden sind ja wirklich ganz krasse Komödien. Das Aha. ist halt wirklich so etwas wie, äh, die rechte und linke Hand des Teufels ist sozusagen der Erfinder von der klassischen Dynamik, ähm, nicht der erste Film, der sie anwendet, aber der Erfinder, der das zusammenbringt. Und die Synchro wurde auch in, diese Synchroart wurde auch in diesem Film erfunden mhm. und die ist brachial. Also es ist ein reiner Brand-Synchro. Synchro. Ähm, wer die zwei kennt, der weiß, wo das auch noch hinführen kann und wie das auch was besser machen kann. Ähm, aber es sorgt halt dafür, dass natürlich die coolen Sprüche immer kommen, wenn da irgendwie jemand nicht zu sehen ist. Ne? Oder wenn man Oder den Rücken Grund, zur Kamera s- hat. Genau, also der beste Spruch aller Zeiten von Bud Spencer, mach mal Platz, hier kommt der Landvogt, der wird mit dem Rücken gesagt und im Original ist da nicht mal ein Grunzen zu hören, da ist nämlich nichts. Da geht es einfach nur darum, diese Figur steht da und alle kriegen Panik. Ähm, Das ist bei den beiden Filmen, bei den früheren definitiv der Fall, auch bei den späteren gemeinsamen Filmen, die sie gemacht haben. Hier ist es zurückgenommen, aber es ist noch immer da und es kann zum Beispiel wie im Finale ganz, ganz am Ende beim letzten Bild verfälschend werden, wenn der Text nach vorne gezogen wird und dann das romantisierende Bild alleine gelassen wird, während im Originaltext, die beiden äh, oder die drei ähm, dieses Bild, in diesem Bild drin stehen, das super romantisch ist. Und sie wissen in dem Moment, alles ist für sie vorbei und es ist eigentlich eine traurige Geschichte und drehen dann um. Das, das verändert vollkommen den Fokus des Films mhm. und das passiert hier an manchen Stellen schon noch enorm. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, kommen wir wieder zurück drauf. Auf dieser Ebene der Komödie funktioniert natürlich der, die, die Übersetzung hervorragend. Mhm. Aber und wir ist haben. natürlich ein wichtiger. Rezeptionsfaktor einfach gewesen. Ne? Also es lässt sich in Deutschland nicht mehr losdividieren von dieser Übersetzung. Ne? Nein, und vor allem diese Übersetzung hat in den anderen Filmen ja auch noch immer einen Mehrwert gegeben. Also es ist ja über, überliefert, dass Terence Hill, der hervorragend Deutsch kann, äh, vor Lachen fast vom Kinostuhl gerutscht ist, als er das erste Mal die Sachen auf Deutsch gesehen hat, weil er es einfach total cool fand. Ähm, aber trotzdem ist es so, das sind andere Filme. Ähm, Deswegen wurden die auch teilweise brachial umgeschnitten, was ja auch üblich war zu dieser Phase. Gerade die Super-8-40-Minuten-Varianten, die man da gebaut hat. Aber kommen wir zurück darauf, der tragische Plot-Bereich. Also das, mhm. was drunter steht und was eine Komödie auch erlaubt. Sie erlaubt ja auch trotzdem, die Tragödie darzustellen. Mhm. Also Tragikomödie ist nicht umsonst ein Begriff. Das ist den fast, es gibt fast schon Shakespeareanisch, hat so ein bisschen was
1: Elisabethanisches. Also zur, zur Zeit des frühen Theaters, also früh nach der, ne, in der Renaissance, waren die Genres noch nicht so stabil. Das heißt also, es gab nicht so eine klare Trennlinie zwischen Komödie und Tragödie zum Beispiel. Ne? Ähm, so dass zum Beispiel ganz viele Shakespeare-Stücke, Shakespeare- Komödien, wenn man da Zwei Sätze umschreiben würde, dann wäre es eine fiese Tragödie zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, und ja, also auch das hier hat so eine Instabilität. Ich würde noch nicht mal von einer Tragikomödie sprechen. Nee, sondern aber es, es ist, so ein, ist so ein gemeinsam. bewusst instabiler Film. Ja. Ja? Generisch instabil.
0: Und das Wichtige ist halt einfach, dass du, je nachdem, wie du ihn dann guckst, natürlich mhm. einen anderen Fokus hast. Der Fokus der... Sollen wir vielleicht nochmal kurz ausholen, was wir damit meinen? Also
1: generisch instabil, man kann den sowohl als Tragödie als
0: auch als Komödie lesen. Wie meinen wir das denn? Das Wichtige ist, wie sehen wir die Figuren? Mhm. Also ich denke, du wirst da gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, woher kommen diese Figurenstrukturen. Aber diese Figuren sind an sich eigentlich statisch. Die sind nicht veränderungsfähig, eigentlich. Und das ist ja Teil der Komödie, dass sie sich verändern müssten oder einem veränderten Zustand gegenüber sind. Und auf eine, eine bestimmte Art von Komödie. Ja, ja, das ist ja. eine, das ist, das ist, aber das ist in diesem mhm. Film sehr, sehr häufig ja. der Fall. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir in diesem Film auch dieses tragische Element dadurch haben, dass wir uns mit den Genres auskennen und deswegen wird diese Instabilität erzeugt. Auf der Ebene innerhalb des Genres ist das alles sehr lustig mhm. und ist auch in der Lebenswelt, die dort porträtiert wird, ist das alles sehr komisch. Ähm, aber wir wissen, dass diese Lebenswelt selbst so als Abziehbild ausgestellt wird. Mhm. Beispiel: ähm, ja, Wir Beispiel haben ist voll <lacht> Beispiel. Wir brauchen Beispiele. <lacht> wir, haben, ähm, wir haben zum Beispiel ähm, das erste Mal, wo sie in das Dorf reinkommen oder die Stadt, haben wir eine Situation. Da reden die drei. Banditen mit dem dortigen Carpenter, also dem Schreiner. Und äh, der hat acht Kinder und kommt nicht mehr klar in der Welt, weil es sterben ja nicht mehr so viele Leute. Es wird ja ja kaum noch einer erschossen. Weil die Bahn ist da. Und Mhm. mit der Bahn kommt die Zivilisation. Und diese Zivilisation sorgt dafür, dass natürlich für die Banditen ihr Westen kaputt geht. Mhm. Und das gilt halt auch für denjenigen, der daraus seine finanziellen Sicherheiten gemacht hat. Das heißt, sie gehen jetzt hin und sagen, hier, wir sorgen dafür, dass du wieder was reparieren kannst und zetteln deswegen unter anderem in dem dortigen äh, Saloon einen Streit an, so, dass der Hacke klein geschlagen wird. Mhm. Das bringt dann die Kinder wieder über den, ne, über den nächsten Tage, aber es sind ja gute Banditen, man macht vorher aus, dass der Unterlegene das zu zahlen hat und nicht der Saloonbesitzer. Ähm, solche Sachen werden gemacht, damit wir sehen, dass die Logik dieser Welt, der wir uns da unterwerfen, vollkommen abstrus ist. Aha. Die ist eigentlich falsch herum. Es geht eigentlich darum, so einen Status Quo von vor 20,
1: 30, 40 Jahren wieder herbeizuführen mit den abstrusesten Mitteln. Ne? Das ist das, was diese Figuren tun, das irgendwie da irgendwie wieder hinzukommen. Aber es geht halt
0: nicht und dann muss man so künstliche Situationen herbeiführen. Ne? Und vor 20, 30 Jahren war das die ernsthafte Variante des Genres auch. Mhm. Das ist dieses unterlaufende Element. Mhm. Das heißt, der Film setzt voraus, wir wissen, woher das Genre kommt. Ja. Wir wissen, was die Umkonfigurierung vor ein paar Jahren noch im Italienischen war. Und wir wissen, wie jetzt der Spätwestern das kaputt macht. Genau, und und damals, jetzt ziehen wir wieder rüber. Damals in die war die Schlägerei
1: einfach ein Plot-Element. Da hat sich dann der White Hat gegen den Black Hat geprügelt, zum Beispiel. Ne? Und da gab es keinen Schreiner, der gejammert hat oder dergleichen. Also kein Mittel im Film, das die Aufmerksamkeit auf diese Klischees oder auf diese Topoi lenkt. Ne? Also, das ist das, was dieser Film macht. Er erfüllt einerseits die Standardsituation von vor 20 Jahren oder von vor 10, sagen wir mal von vor 10, reicht schon. Um, oder vor fünf, fast schon auch vor fünf, könnte man sagen. Ne? Wobei um, da der
0: Italo-Western schon gut dran gerüttelt hat vor ja, fünf ja. Jahren. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Um, jetzt bin ich hängen geblieben. Um, also er erfüllt die Standardsituation einerseits, aber er hegt, er framet die Standardsituation auf eine bestimmte Art und Weise, so dass klar wird, hier wird angekämpft. Ne? Hier wird versucht,
0: die, die, die Western-Regeln aufrechtzuerhalten, aber es geht eigentlich gar nicht mehr. Und das ist halt eigentlich ein Verhalten, das klassisch tragisch ist. Mhm. Nur kann doch eine Filmfigur gar nicht wissen, dass sie in einem Western-Genre gefangen ist, das mhm. jetzt kaputt geht. Eigentlich kann sie doch nur wissen, dass für sie etwas kaputt geht in ihrer Welt. Mhm. Und aber da wir kommen wir.
1: Als Zuschauer. Ne?
0: Und Aber wir wissen das. Und vor allem, wir können diese Doppelung auch mitnehmen, weil in 70er Jahren ändert sich ja auch für uns einiges. Mhm. Ähm, also für mich. Definitiv, weil ich bin in den 70er Jahren geboren worden, Ähm, aber äh, das ist halt vor allem für das Publikum dort, die Sicherheiten, die aufgerüttelt wurden, sind jetzt weg und Mhm. jetzt sieht man auch die negativen Einflüsse, die das Mhm. hat. Das heißt also, man hat plötzlich mit einer totalen Unsicherheit zu tun und Regeln sind weggefallen und das tun sie hier auch. Mhm. Es sind halt nur die Regeln eines Genres. Ja, ja. Was halt einfach dafür sorgt, dass das durchaus auch ein tragisches Moment hat.
1: Mhm. Was aber wirklich nur durch dieses Framing zum Tragen kommt. ähm, Aber andererseits auch durch die Geschwindigkeit und den Rhythmus des Films. Ähm, Also mir ist der Film zum Beispiel beim Schauen... Vielleicht auch, weil ich nicht bekifft war oder dergleichen. Das sind ja legendäre Kifferfilme auch, ne? Ja, durchaus. Aber auch Kindheitsfilme, aber da auch Kindheitsfilme. Kifft man nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Um Gottes Willen. Ich, 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 ich möchte hier nichts, ne? Nichts schlecht reden oder so. Aber der Film hat eine gewisse Langsamkeit, was gewisses Getragenes. Und er startet auch immer wieder Westernplots und die führen dann zu nichts. Die die Prügelei, die du jetzt eben schon genannt hast, ist ein schönes Beispiel dafür. In einem klassischen Western wäre diese Prügelei Teil einer längeren Kausalkette, die uns am Ende zur kausalen Konvergenz und zum Finale führt. Ist es hier so ein bisschen auch, weil der gute Morton ja auch schon hier vorkommt, oder? Soweit ich mich erinnere. Ja, klar. Kann. Ja?
0: Der, der hat gerade mitbekommen, dass da jemand ein Auge auf seine, seine Geliebte, in Anführungszeichen, von der die ja nichts weiß. Genau, und Liebe. gegen den wird ja auch das ja. Finale
1: ausgefochten. Das heißt, wir haben so ein vages Element hiervon schon da, aber beim Zuschauen läuft das ins Leere. Ne? Also das, es bleibt bei dieser Prügelei und gutes. Ne? Also die Prügelei steht ein bisschen für sich. Auch da sind wir wieder. Oder nähern wir uns dem Gegenwartsfilm an, mit diesen ganzen Sequenzen, die so Minifilme sind, ne, die so für sich stehen, so ein bisschen, ganz, also nicht nur ein bisschen, sondern ganz klar segmentiert. Und wir haben diese Langsamkeit, dieses eigentlich fast schon Undramatische, ne, dieses dramatisch Entleerte zu einem gewissen Grad. Und deswegen müssen wir genau über diese kuriose Abwesenheit von Drama nachdenken. Oder wir sind eingeladen, über diese Abwesenheit nachzudenken,
0: ne. Vor allem, weil der, spätestens zur Schlägerei, ja auch der Modus der Darstellung und des Filmischen sich ja auch komplett löst. Mhm. Bis darauf, dass man sagen kann, dass diese Prügeleien, und das, das ist bei Barboni eigentlich immer so, das ist aber eigentlich ehrlich gesagt bei fast allen Filmen, die dann später mit Bud Spencer und Terence Hill stattfinden, was auch sehr, sehr stark an den immer wiederkehrenden gleichen Stuntmen liegt, die sind choreografiert auch in einer Aktstruktur. Mhm. Ähm, das heißt also, du hast eine Struktur, in der du erst dieses Netzwerkhafte hast, dann wird hervorgehoben, dass wichtige Leute von der Seite her kämpfen, dann geht es wieder ins Netzwerkhafte zurück, dann wird hervorgehoben, dass andere wichtige Leute jetzt aufeinander kommen und jetzt sozusagen gegeneinander kämpfen und das Ganze wiederholt sich zwei, dreimal und dann kommen wir in das große Finale, wo die Leute dann schlussendlich liegen bleiben. Das muss nicht immer spannend sein. Ich gebe zu, dass diese Teile von solchen Filmen mich als Kind weitaus mehr geprägt haben als jetzt als Erwachsenen. Aber ähm, es ist durchaus bewusst abgelöst vom Rest. Die sind schon auch clever gemacht. Ne? Natürlich Lang, sind sie das. aber. Lange, lange Brennweite, damit die
1: Schläge auch wirklich ne? knallen, obwohl knallen, obwohl sie vorbeiziehen. Obwohl ja? sie vorbeigehen. Ähm, die haben auch immer so was Bühnenhaftes. Darüber wollen wir uns auch nochmal ausgiebiger unterhalten, die vierte Wand fehlt, ist natürlich ökonomisch, aber es geht auch darum, dass man hier eigentlich so eine ja so eine Wordwill-Nummer im Prinzip aufführt. Ne? So, eine, so eine Slapstick-Nummer auf der Bühne. genau Ganz und explizit braucht, auf der Bühne. Die ja? braucht was
0: Akthaftes. Mhm. Die muss einen Beginn haben, einen Mittelteil mit einem Höhepunkt ja. und dann muss sie nach unten entführen und dann zu einer Auflösung positiv mhm. Positiven. Ja. Ja. Das ist alles da. Mhm. Ne? Und das macht daraus, wie du es eben so schön gesagt hast, eine kleine Art von Minifilm. Das ist ein Actionfilm mhm. in sich. Ähm, und Es wird auch immer angezeigt, wann jetzt so eine Nummer beginnt und äh, wann sie wieder aufhört. Denn es wechselt komplett der Modus der Der Erzählung.
1: Inszenierung. Also plötzlich gehen wir auf Montage, während der Film vorher natürlich immer wieder Montagemomente hat, aber ganz stark auch Tableaus inszeniert. Ähm, Ich habe so ein bisschen... Unfairerweise im
0: Vorgespräch gesagt, Wäschelaunen, Wäsche, Wäscheleinen und V-Formationen. Nee, die sind <lacht> ja drin. Die sind ja drin, <lacht> ja. aber die sind ja zitathaft. Also ja. die Frage ist halt nur, funktioniert es dann immer? Also bei dir hat es halt einfach nicht funktioniert. Mhm. Ne? Ich habe ähm, mich in einer Weile
1: ein bisschen gelangweilt, einfach über das mit dem Staging, ne? Weil
0: er immer. Das Staging ist langweilig, ja. aber das ist bewusst so gewählt, mhm. ja. um diesen ja. Rhythmuswechsel zu erzeugen.
1: Ja. ja. Okay. Ähm, also das macht der Film ähm, Er er segmentiert ganz klar, er fängt er fängt Genre-Muster an, er führt sie nicht zu Ende, er stellt Genre-Muster aus, ähm, als, genau als dieses Start-and-Stop, ne? äh, als dieses, das kann nicht mehr zu Ende geführt werden, das muss ins Leere laufen, äh, das kann nicht mehr, das können Sie zwar forcieren, aber das führt zu nichts. Ne? Ähm, also das läuft hier schon ganz stark auf dieser Subtextebene, während auf der Textebene eben die Komödie läuft. Die teilweise auch sehr breite Komödie. Wollen wir ein bisschen über das Thema Komödie reden. Und wie die Komödie Komödie hier funktioniert. Das ist eine sehr typenhafte Komödie. Und wir haben gerade eben schon drüber gesprochen. Eine, die ganz stark auf so einem super ostentativen Staging basiert. Also wir kriegen oft eine Totale mit allen Figuren. Das sind meistens ziemlich viele. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel als, ja, als Beispiel so raus, äh, wir haben dieser Moment, wo Monkey, und ich sage jetzt mal ganz bewusst Monkey, wie in der deutschen Synchro, ich glaube, die sprechen die ganzen englischen Namen bewusst scheiße aus, <lacht> wo Monkey äh, aus dem Gefängnis befreit wird. Und sie sind zusammen beim Gefängnisdirektor und fangen an, den mit der, also mit der Waffe zu bedrohen. Und ne? ähm, und im Prinzip die übernehmen sie das Gefängnis. Zu einem gewissen Grad. Das ist, was in dieser Sequenz passiert. Und das sehen wir in der Totalen. Mit ab und an mal so einem Reinsprung mit einer halbnahen oder einer nahen oder so bei weite Strecken geht es darum, wie das Ensemble da gemeinsam spielt, wie das Timing schon der Totalen sitzt und wie wir hier die Figuren vorgestellt bekommen. Ne, weil es geht darum, Figuren vorgestellt zu kriegen. Vor allem Monkey selbst jetzt. Ja, vor allem Monkey selbst, aber auch äh, den Bull Schmidt. Ich meine, der heißt Bull und dann können wir uns vorstellen, dass der eine gewisse Körperlichkeit hat. Ne? Ähm, und äh, ja, und wir kriegen eben Monkey so als ja, Harlequin-Figur, so ein bisschen so ein, auch so ein Trickster, so ein gerissener, ne? ähm,
0: weil das Monkey verweist auch so ein bisschen in das asiatische Trickstatum mhm, hinein. Genau. Auch wenn das, glaube ich, nicht angesetzt ist. Ja, Aber ja. das Gefühl ähm, hatte ich. Also ich glaube nicht, dass es gewollt ist. Und
1: das kriegen wir wirklich gezeigt, als wäre es eine Bühne. Also wir gucken durch die unsichtbare vierte Wand in diesen Raum rein. Und das Ganze hat was ganz, ganz stark Bühnenhaftes. Und ich glaube, das Stichwort, das wichtige Stichwort ist Comedia Latte also das ist das, was mir sofort eingefallen ist: Komödie dell'arte, äh, traditionelles italienisches Volkstheater, Volkskomödie. Ähm Geht ganz über Jahrhunderte zurück, ist eine, ist eine Tradition, die auch stets im Wandel so begriffen war, aber ganz grundlegend, das ist ein typenhaftes Theater, ein Theater, das auf Masken basierte und noch basiert, es gibt ja heute immer noch äh, Comedia Art Aufführungen ähm, und dann gibt es eben die Harlequin-Figur zum Beispiel, äh, ist nur die so eine Trickster-Figur ist, es gibt die Liebenden, die sind die Einzigen, die keine, die keine Masken tragen und so weiter. Ähm, und das Publikum weiß ganz genau, was es kriegt, sobald diese Figuren die Bühne betreten. Es ne? ist ganz klar, was das für Typen sind und zu einem gewissen Grad operiert der Film auch auf dieser Ebene. Ne? rekuriert so ein bisschen darauf, ähm, aber auch nur zu einem gewissen Grad, weil Comedian Arte heißt, es passiert immer dasselbe. Die Figuren tun immer dasselbe, ne, das ist verlässlich. Und hier geht es darum, die Figuren tun immer wieder dasselbe in ihren ne, Genremustern, aber das ist das Problem.
0: Ja? Das ist die Verlässlichkeit ist durch ja. das Genre nicht mehr gegeben. Ganz genau. Ja. Also das heißt, also eigentlich ist der Text plötzlich weg. Mhm. So ja. kann man es so fast sehen. Ja.
1: Ja. Also das macht der Film und jetzt fehlt uns unser richtiger Harlequin. Also dieser, dieser Monkey Smith ist schon so ein bisschen so eine Trickster-Figur, aber der richtige Harlekin, der kommt jetzt erst und das ist der Terence Hill. Völlig ohne jeden Zweifel.
0: Der passt null rein. Der ist eine, der hat ans eigene Logiken. Äh, diese Logiken sind absolut bekannt. Er ist der europäische Intellektuelle so ein bisschen. Er ist ein Abziehbild des italienischen Snobs. Mhm. Ähm, er ist äh, der Romancier, der, der, der romantisch Verklärte. Er kommt im Zug an und liest Walt Whitman. Mhm. Also, gerade der Amerikaner an sich würde jetzt sagen, oh Gott, schon wieder Whitman. Ähm, Amerikanische also ist, Romantik. Genau, das ist der amerikanische Romantiker, kann man mhm. sagen. Also wirklich eine der wichtigsten Figuren. Und wenn wir sagen amerikanische Romantik und wir wissen, das sind eigentlich Europäer, dann kann man sich schon so vorstellen, hier ist ein Romantikbild dessen, was wir im Endeffekt beim ja, beim Western haben durch ein europäisches Publikum. Oh, der wilde Westen, da will ich ja auch mal hin.
1: Mhm.
0: Mhm. Und genauso reagiert er. Oh, schaut mal, zwei, zwei Cowboys. <lacht> und dann guckt der Amerikaner raus und sagt, er hat recht, es sind wirklich zwei. Ne? Also das ist dann dieses Komödienelement, was reinkommt. Ist, eigentlich ist das eine Figur, die spiegelt auch uns und er ist eben diese harlekin figur Das heißt also, er ist oder auch oder er dafür wird zu ihr. Ne? Genau, oder er wird ja. zu ihr. Das heißt also, er bricht auch die. Räume der anderen auf mhm. und die Konventionen
1: da Er ist dann. derjenige, der im Verlauf des Films die Konventionen der anderen kennenlernt, die ja auch Genrekonventionen sind und dann weiß er sie einerseits zu performen, so zu tun als ob und andererseits sie zu brechen, ne? wie du es schon gesagt hast, weil er ganz genau weiß, er ist die neue Norm. Das, was er jetzt hier reinbringt, diese dieses westliche, zivilisatorische, feingeistige, bürgerliche, das ist die
0: neue Norm, die jetzt hier so reinkommt. Er kommt mit dem Zug an. Also ja. genau da, wo die Zivilisation jetzt mit reinkommt. Mhm. Und... Ähm wir haben in diesem Film mehrere Bezüge darauf, dass das eben genau das Problem für die jetzt mhm. vorhandenen ist. Aber auch das wird halt immer wieder ironisch gebrochen. Also sei es nur damit, dass wir zum Beispiel, eine, wir haben einen Yorkshire Terrier, den, mhm. den haben die geklaut. Ne? Also den, es gibt so eine, so eine, auch das ist wieder so ein Setpiece, was notwendig Unsere drei ist. Halunken. Unsere drei Halunken mussten natürlich irgendwann mal eine Postkutsche überfallen. Ähm, und diese Postkutsche, in der sitzt Terence Hill auch mit drin. Auch wieder so ein Western-Plot,
1: ne? Der wieder der ja. angetäuscht wird, wo man denken würde, das muss ja Konsequenzen haben, dass sie da eine Postkutsche überfallen. Das ist so das inciting event für die Handlung. Aber nö, das einzige Resultat ist, sie laufen halt dann den Rest des Films mit so einem
0: kleinen Hund durch die Gegend. Weil sie ihn aus Versehen mitgenommen haben, weil der war in einem Korb drin und die ältere Dame hat gerufen, das ist das Wichtigste in meinem Leben. sagt so, yo, Gold. Jetzt haben sie diesen Hund und im Italienischen nennen sie den auch immer wieder das Tier, ne, la bestia. Also in den Untertiteln in Deutschen wird sogar die Bestie draus gemacht. Ja, das hat schon, das hat schon so Züge von Monster, ne? ja, ja. Ja, aber jetzt kommt dieses Monster, ist ein Yorkshire Terrier. Das mhm. ist der wohl domestizierteste aller domestizierten Hunde, die man mhm. sich vorstellen kann. Es ist wirklich der, der für die, für die ältere Dame gemacht ist, damit er im Schoß sitzen kann. Und das ist dann sozusagen das, die Bestie, mit der sie sich hier herumbewegen. Mhm. All das sind so Elemente, mit denen es sich auch zeigt, es ist nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Und es wird auch nicht mehr so sein. Und das ist aber auch nichts hundertprozentig Neues. Denn wir haben ja diese Rückbindung immer wieder an diese Vaterfigur, ähm, der ja scheinbar schon einmal diese Brüche erzeugt hat. Mhm. Und dafür da aber dann trotzdem sich ganz gut dadurch manövriert hat, scheinbar auch kein so guter Mensch ist. Also es wird angedeutet, er wurde verjagt aus Europa. Ähm, dann wird, an, wird angedeutet, dass er auch durchaus mit den Banditen Leute umgebracht hat, dass ihm das auch relativ kalt gelassen hat. Aber trotzdem wissen wir, dass die Badewanne, in der dann sein Sohnemann Terence Hill baden muss, direkt vor dem See, wirklich Punkt direkt vor dem See, <lacht> wahrscheinlich vor Jahren auch von ihm verwendet mhm. wurde. Also man könnte natürlich ganz
1: ganz der Romantik verhaftet im See baden gehen. Nee, nee, nee. Man ist zivilisiert genug,
0: um sich in die Badewanne direkt daneben (lacht) zu legen. Ja. Und das ist halt dieser Bruch mit dieser Romantik, die da aufgebaut wird und auch mit dieser Logik, dass dieses Land, auch wieder der nächste Western-Plot, der angedeutet und nicht mhm. durchgeführt wird, ja. dass man dieses Land nicht verkaufen will.
1: Neben dem, Haus, Weil,
0: neben dem Haus, was unser guter Terence
1: da von seinem englischen Vater geerbt hat, ist so eine, so eine Rinne, mit der doch normalerweise Gold Ne? Also wo dann der, der Bach durchgeleitet wird, das Wasser durchgeleitet wird und dann sucht man da nach äh, sucht man Gold. Ne? Mhm. Ist auch so, da habe ich mir gedacht, okay, da kommt was. Ne? Das Land, das, Land, das will, der, will der
0: Großgrundbesitzer kaufen, weil er da Gold vermutet. Nö, nö. Er will das Land einfach nur benutzen und der Romancier möchte natürlich die, die freie Natur genießen, mhm. die ja so frei nun auch nicht ist, weil sie auch nur ein Konstrukt ist. Ja, ne? ja. Das heißt also, auf dieser Ebene ist der Film auch durch clever ja. und auch sehr, sehr
1: klug konstruiert. Und das sind dann immer zwei, zwei Ebenen. es ist zum einen wird diese Romantik oder dieses romantische Ideal gebrochen für die Story World, für den Film. Aber andererseits wird es natürlich auch für den Zuschauer gebrochen als Genremotive. Ne? Und als Genreplots, die immer wieder anlaufen und man kann ja gar nicht umhin
0: so ja warum geht das denn jetzt hier nicht weiter? Also hört einfach auf. Ne? Ja. Und dazu baut er natürlich auch andere Genremotive ein, mit denen er konterkariert. Sei Mhm. es nun halt einfach diese klassische melodramatische Romantik, die die aber auch schon in dieser europäischen Variante rübergebracht wird. Also wir reden jetzt hier wirklich von der... ähm zu diesen Zeiten übrigens auch schon ein bisschen den Softporno à la manuell weiterentwickelten. Äh, äh, ähm, wir wir haben große grüne äh, Staffagen um uns herum, wo die Liebenden dann wie in einem Bild aus dem Impressionismus Das, das sind impressionistische Bild, ich wollte genau. gerade sagen. Ja, ja. Ähm, äh, wie diese sich dann halt dort finden und lieben und äh, das Ganze wird konterkariert. Das ist wie so ein
1: Renoir-Gemälde. Ne? Ja, genau, ja. also mhm. und
0: das wird halt auch wirklich dann auseinandergenommen. Sei es damit, dass einmal er mit einem mit einem weißen Pferd angeritten kommt. Und wir sehen das Ganze aus, aus ihrer Perspektive. die also Candidas Sicht. Ne? Das Candidas seine Sicht. Angebetete, die Angebetete von Sir Thomas von Terence Hill. Und Terence Hill kommt da angeritten, als sei er äh, die, 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 die fleischgewordene Spätromantik. Ja? und Das sieht alles ganz toll aus, aber dann schneiden wir ihn mal so... Oder ein bisschen. als wäre er auf dem Cover von so einem Pimper-Roman. <lacht> genau, ja. Aber dann, dann schalten wir sozusagen in eine andere Perspektive. Die Kamera schaltet um und er kommt auf dem ältesten weißen Gaul, den man sich vorstellen kann daher. Das Teil ist äh, so aufgebaut, dass, dass die Kamera fast schon ins Wackeln gerät. Ähm, er kommt da gar nicht so richtig gut mit dem Tier klar. Und während er dann noch mit ihr redet, wird das auch noch tot hinter uns zusammenfallen. Das heißt also, diese Brüche werden immer wieder aufgemacht mhm. und sie werden nicht nur in den Western gezogen, auch nicht nur in den Italo-Western, sondern er bezieht sich schon regelrecht pasticheartig aus allen Ecken und Enden mhm. der Kunstgeschichte die mhm. Sachen ran. Case in point, meistens sitzt er ja nicht auf dem Pferd, sondern auf dem Fahrrad. Und Butch Cassidy findet das ganz cool, weil das ist nämlich ein Film, der drei Jahre vorher, dieses Thema Fahrrad, ne, in der berühmten Raindrops are falling on my head, äh, from my head, äh, Szene äh, mit reingekommen ist, das heißt also, er zitiert hier auch schon Spätwestern. Währenddessen dann, wenn sie zu einem der finalen Duelle aufbrechen, äh, dann wird äh, während wird dann halt wirklich von einem der Charaktere gepfiffen, oh my darling Clementine, was natürlich dann wieder ein ganz, ganz klarer Verweis auf den großen Klassiker von John Ford ist.
1: Mhm. Und dann gibt es natürlich auch so ganz klare Sergio Leone-Anmutungen. Ich meine, die, die Bahn. Beiden Killer. Die Bahn, aber auch diese beiden Killer. Ne? Die beiden das Killer gibt's. sind
0: eine absolute Verzerrung von, mhm. von, von, von diesen Zeitdehnungen. Kontext. Wir haben zwei Killer, die gleich zu Anfang kommen, das sind Bounty Hunters, ne? Und die beiden sind in Schwarz gekleidet und bewegen sich immer gleich. Und es gibt also eine... Synchron zusammen, ne? Genau. Ja. Und wir haben eine Sequenz relativ am Anfang, wo wir auch im Endeffekt Bull das erste Mal kennenlernen. Er ist untergetaucht, wir lernen ihn kennen als Handlanger, der nicht sprechen kann und ein bisschen doof ist. Und dann kommen sie angeritten und wollen an so einer Pferdestation im Endeffekt ihr Mahl zu sich nehmen. Aber das erste Mal, wo wir sie sehen, kommen sie hinter einer fahrenden Kutsche plötzlich ins Bild und wir hören klassischste Ennio Morricone Musik, die sonst in dem Film übrigens so nicht gehandhabt wird. Mhm. Und wenn sie angekommen sind... Gucken Sie erstmal, die Zeit wird gedehnt. Wir sehen viele lange Reaction Shots. Wir sehen Push-in auf die Charaktere, auf die beiden. Und dann fangen sie an, langsam vom Pferd zu gehen. Aber sie lassen sich nehmen, fast zehn Sekunden mit einem Bein noch im mhm. am Sattel in der Luft zu stehen und dabei sowas von ernsthaft <lacht> und 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 desperadoesk zu schauen, wie dass entsteht, wir tot steht da die
1: Komik. Wir kennen das Bild, wir kennen diese Stilisierung, aber es wird überaffirmiert. Das ist einfach zu viel. Ne? Also zehn Sekunden.
0: Zehn Sekunden, genau. Wäre es zwei oder drei gewesen, wäre es okay gewesen. Ne? Dann hätte das dafür gestanden, dass sie kontrolliert sind. Ja. Genau das, was halt einfach auch Sergio Leone ja. mit diesen Filmen immer wieder zeigt. Das sind also, kontrollierte Figuren. Ne?
1: Also Überaffirmation ist hier ein ganz klares, so metafiktionales, selbstreflexives Mittel, was immer und immer wieder kommt. Und dann wiederum Sachen ins Leere laufen lassen. Also zum Beispiel auch durchaus auch auf einer Kameraebene, auf einer Bildebene. Ähm, diese beiden Desperados in Schwarz, die Synchron-Desperados, die kommen immer wieder. Äh, denen passiert auch immer wieder dasselbe, die landen mit dem Kopf auf dem Tisch. <lacht> ähm, und zwar, wenn es
0: auf der Tisch zu hart ist, dann lässt man sie auch mal so gehen. Und
1: zwar ziemlich, ziemlich unsanft, ja. Ähm, aber das, ich glaube, das zweite Mal, wenn sie wieder kommen, äh, das ist im Saloon. Und wir kennen die Einstellung, ne? Die Kamera. Schnur gerade auf die Salontür, Die Türen schwingen auf und die beiden stehen da. Und wir wissen als Zuschauer genau, was als nächstes passiert. Sie laufen schnurstracks auf die Kamera zu. Das ist ein schönes Weitwinkel. Deswegen werden diese kleinen Figuren urplötzlich groß und mächtig und furchteinflößend. Und weil sie in schwarz gekleidet sind, werden sie das ganze Bild einschwarzen, bevor sie die Linse bedecken. Und was macht Barboni? Er schwenkt plötzlich nach links mit ihnen.
0: Und sie laufen so an so, so ein Walk by an der Kamera vorbei. Also hey. übrigens wieder zu dieser dramatischen Musik. Die genau. andere Dramatischen Arten, Musik hat, und
1: dann wird eben nicht in die Kamera gelaufen, sondern an der Kamera vorbei. Und plötzlich ist jedweder dramatischer Effekt aus der Nummer raus. Ja? Also, da sind schon clevere Momente und die können nur funktionieren, weil Barboni ganz genau
0: weiß, dass das Publikum hat alles gesehen. Und weil er weiß, dass er diese Szenen mitgeprägt hat. ist immerhin der Kameramann von Django. Also äh, Das ist halt alles so etwas, was was man merkt. Hier ist ein Publikum, das Mhm. definitiv viele Filme gesehen hat. Viel mehr, als es heute üblich ist. Mhm. Weil es gibt noch kaum anderes Entertainment außer Fernsehen und Kino in diesen Bereichen. Ähm, Theater ist jetzt schon auf der Ebene, wo jetzt Kino ist. (lacht) Ähm, Und äh, dann ist es gleichzeitig so, dass er auch gleichzeitig weiß, er befindet sich in einer Linie. Er befindet sich hier in einem Diskurs mhm. zwischen den Ländern, aber mit einem und demselben Genre. Mhm. Und das macht diesen Film halt auch besonders spannend, weil noch viel mehr als bei den anderen zwei Filmen, die wir vorhin genannt haben und das recht mehr als bei sowas wie Zwei außer Rand und Band, wenn er da so Miami-Cop-Komödien mit den Jungs macht, ist es dann hier noch so, dass sie hier eine sehr, sehr große Ernsthaftigkeit haben gegenüber dem, was diese Figuren eigentlich darstellen. Nicht mhm wie sie sich entwickeln oder wer sie sind, sondern was sie darstellen. Ja,
1: ja. Und es ist es ist, eine, es ist ein transnationaler Film. Ne? Es ist nicht wirklich ein italienischer Film, Nein. sondern es ist eigentlich fast schon so, so ein globaler oder komplett westlicher Film, ähm, der einfach so die gesamte westliche Filmgeschichte fast schon so voraussetzt, ne? damit man ihn überhaupt verstehen kann oder raffen kann. Ja, Absolut. Können wir zu dieser Idee von Erziehung und Wandel der Figuren zurückkehren? Ja? Ja. Ähm, Weil ich glaube, das ist ist was ganz ganz Essentielles. Wir können heute mal ein bisschen länger als die Stunde machen. Wir haben ein bisschen über was anderes geredet. Zehn Minuten können wir draufsetzen, nie mehr als 50 Minuten für den Film. Ja, ja. Ähm. (lacht) (lacht) Äh, Wir brechen mit unseren eigenen Konventionen. Das ist hier unser eigener... Wir dehnen das Genre. Wir dehnen das Genre, genau. Ähm, Ich würde da gerne drüber reden wir überschätzen meistens das Potenzial von Filmfiguren, sich zu verändern. Die Norm sagt was anderes. Die Norm sagt, es gibt Veränderungen, aber die werden meistens wieder zurückgenommen. Also am häufigsten ist die die Rückkehr zum ursprünglichen Schema im populären Film,
0: insbesondere und im normalen Film. Was auch mit der Art und Weise des erzählenden Moments zu tun hat, weil die Norm, die wir kennenlernen, ist ja was Gutes und Mhm. dann lernen wir dass die Veränderung stattfindet. Mhm. Und das ist ja das, das Gefährliche. Genau. Ja. Und ja. wir wollen ja wieder zum Status Quo zurück.
1: Ne? Genau. Das ist so ganz zentral in der Handlung. Und das wollen unsere drei Hallodries, unsere zwei, unsere drei tun gut. Also, also Bull Schmidt und Monkey Smith und Holy Joe hier ja auch. Das, und der Film macht da ein Thema draus. Können diese drei sich verändern? Ne? Also, es bleibt eigentlich so der große Plot aus, der wird nur so ein bisschen behauptet, der Western-Plot. Stattdessen ist der Fokus eher auf: Können unsere, können diese drei sich verändern und kann Terrence Hill, also die Terrence Hill-Figur, sich verändern?
0: Sehe ich das richtig? Oder ja, ich würde sagen, dass, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind sogar, weil beim Terrence Hill geht es, glaube ich, darum: Kann er sich adaptieren für eine Zeit? Mhm. während sie sich ändern müssen. Ja. Und das hat natürlich dann wiederum ein sehr, sehr trauriges Moment, mhm. weil ähm, er steht ja für das Außen. Ja. Und das Innen muss sich anpassen. Mhm. Das heißt also auch da... Er ist die neue
1: Norm, die da reingewalzt kommt.
0: Ne? Mit, und zwar mit ja. der schnellsten äh, Dampflok, die da, es da gibt. Mhm. Da, da schwärmt er sogar Das durch. ist immer
1: noch relativ gemächlich. aber.
0: Ja, es sind nur noch acht Tage oder sowas. Nein. Mhm. Egal wie. Also auf jeden Fall, er kommt da rein. Ähm, er weiß auch, dass er im Endeffekt äh, durch seine Erziehung, durch das, was er halt eben erlebt hat, in einem städtischen Umfeld, in einem zivilisierten Umfeld auf jeden Fall vorankommt, was auch damit zusammenhängt, dass er ja auch die Norm äh, miterfüllt. Er ist ja schon aus reichem Hause Mhm. Ähm, und gleichzeitig kommen dann halt eben diese drei äh, Jungs in den Kontakt mit dem, was passieren wird sie mögen den Jungen ja auch und sie konnten das auch irgendwo noch bei seinem Vater akzeptieren, weil der konnte nicht zurück. Aber Terence Hill kommt ja als Tourist eigentlich. Mhm. Das hast du so schön gesagt.
1: Naja, ja, es, ist, es ist ein Film auch ein bisschen über... Go go West, young man, aber nur in Urlaub. Ja, also ja. er macht
0: seine Bildungsreise nach Italien, mhm. wo wir wieder bei diesem Bildungselement sind. Ne, jetzt soll er sich die Hörner abstoßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber dann wird er wieder zum Normhaften zurückkommen, dann wird er wieder mit seinen dandyhaften Klamotten rumrennen und dann wird es plötzlich cool. Aber aktuell ist es so, dass diese drei, die müssen sich ändern, wenn sie überleben wollen. Bei denen ist das eine Form von Survival of the mhm. Fittest. Und das ist äh, der Bruch, den dieser Film halt auch ganz deutlich erzeugt. Und äh, das Komödienhafte ist halt dasjenige, dass sie dann dauernd gegen die Wand laufen und nicht sehen wollen, ja. dass sie Träumer sind, obwohl uns das auf Textebene wo sie sich für harte Runde wird. halten, ne, harte Runde mit einem Schoßhündchen. Genau, sie sind die harten Hunde mit dem Schoßhündchen. Und eigentlich sind sie ja schon domestiziert. Mhm. Nur eben mit anderen Regeln, in einer anderen Regelwelt, die sich jetzt aber anpassen wird, Mhm. weil jetzt kommen die Stacheldrahtregeln. Jetzt kommt die neue Freiheit des Geldes. Ähm,
1: Und dagegen werden sie nicht ankommen. Und dummerweise sind sie halt komedial-arte Figuren. Sind sie halt Typen. Und Typen ändern sich nicht.
0: Aber... Sie haben einen Safe Haven. Mhm. Es gibt jemanden, der Ihnen das akzeptieren kann, der mhm. für Sie einen kleinen Hafen gebaut hat. Und das war halt eben der Vater von der Terence Hill-Figur. Und auch der Terence Hill-Charakter wird mhm. das mit Ihnen durchziehen. Ja. Das heißt also, Sie, sie kommen jetzt sozusagen sie mit sich überein, dass sie jetzt doch ins Rentenalter eintreten müssen. Mhm. Sie dürfen gerne draußen unter der freien Sonne schlafen, aber bitte nur direkt am Haus. Mhm. Und auch da haben wir wieder diesen Metakommentar.
1: Ne? Wenn, dieser, äh, wenn dieser Holy Joe eben von Harry Carey Jr. gespielt wird, ne, aus unzähligen klassischen John-Ford-Western, ähm, dann ist das natürlich nicht nur ein Kommentar auf diesen Figurentyp, sondern es ist auch ein
0: Kommentar auf, äh, auf das Genre an sich. Und damit äh, auch darauf, was Genre-Kino jetzt ist. Mhm. Und es ist ein Pastiche geworden, jetzt mhm. schon in den 70ern, ja. es ist gebrochen.
1: Genau, also wir, wir bewegen uns jetzt rasant darauf zu, dass Genre-Kino zum Zitat-Kino wird. Ne? Und Filme wie dieser, aber natürlich auch schon die ursprünglichen italienischen Western, sind klare Indikatoren Dafür. Ne? Das hat ja auch viele Vorteile. Also das ist jetzt nicht nur postmodern und hyperreal und es geht ja gar nicht mehr um den sowieso nie existenten Realitätsbezug. Das hat ja auch für einen Filmemacher viel Potenzial. Ne? Was, was bringt es, so pastiche zu machen, Zitate-Kino zu machen? Da muss man sich nur mal so jemanden wie jetzt wieder aktuell Tarantino angucken, zum Beispiel. Weil ich halt gerade sagen. Es, ne? ja, ähm, es, es bringt Autorismus automatisch, ne, aus, rein aus der Auswahl heraus. Es bringt Überraschungen, weil man nie weiß, mit welchem Genre geht es weiter in der nächsten Szene. Ähm, es bringt jede Menge Akademiker, die ganz viele Konferenzen damit verbringen, das zu auseinanderzu- zu zwirbeln, ne, um es vermeintlich zu verstehen <lacht> und so weiter und so fort. Also es hat alles natürlich enorme äh, enorme Vorteile und ich glaube, der größte Vorteil ist, dass man ein Publikum halt immer noch überraschen kann.
0: Ne? Und dass ein Publikum sich halt auch immer wieder selbst überraschen kann in, einer, ähm, in, in einem Umfeld, in dem sie eigentlich so medial schon mal aufgewachsen sind. Ja. Also. Yeah. Dass man sagen kann, eigentlich haben sie ja schon alles gesehen, mhm. nur die Komposition, wie sie es gesehen haben, ja. das ist etwas, was noch überrascht. Ganz, kann. Ganz genau, und die Konstruktion davon, ne? die, das Operationelle
1: daran, ne? die Ästhetik zum Beispiel auch, das, mhm. kann, das kann was Neues sein. Das heißt, es ist ein Film, der gleichzeitig, und das macht ihn, glaube ich, so gegenwärtig, deswegen sind das auch immer noch diese, teilweise, glaube ich, immer noch diese Kultfilme. Ne? Ähm, weil sie genau, weil sie sich immer noch so gegenwärtig anfühlen. Sie ver- verweisen in die Vergangenheit und gleichzeitig in die Zukunft. Sie sind nicht so irre weit weg von Sachen, die auch heute entstehen.
0: Ich würde sogar sagen, dass sie fast gleich gebaut sind, weil sie sozusagen schon dieser erste Wechsel sind. Mhm. Ne? Also das ist die
1: Blaupause. Zum gewissen Grad ist hier die Blaupause. Teilweise und, zumindest.
0: Ja, und es ist halt die Blaupause nicht zu einem modernen Kino. Das ist jetzt nicht so der Wechsel von Sage ich mal, einem klassischen Western hin zu einem Aktualitätskino, so, so was dann halt eben im New Hollywood kommt, wo es dann ums Jetzt geht, sondern es ist eine der Blaupausen von Retro mhm. und wie Retro funktionieren mhm. kann. Ja. Und das, obwohl der Retro, um den es da geht, vielleicht drei, vier Jahre alt ist mhm. teilweise. Ne? Das ist aber, ja heute auch schon. <lacht> ja, aber das ist halt der Punkt, wie kann ich mich gleich in eine Form versetzen, in der ich Retro mache und der ich in der ich auch Retro konstruiere. Und ähm, da befinden wir uns ja auch gleich wieder in einem Umfeld, in dem halt natürlich die Postmoderne ganz genau hinguckt und vor allem die postmodernen Theoretiker. Ne? Mhm. Also es gibt ja ein wunderbares Essay von Jean Baudrillard zum Thema Retro. Mhm. Nicht, dass ich dem allem zustimme, aber ähm, der Mann ist sowieso viel zu clever, als dass ich alles auch verstanden hätte. Aber der Kernpunkt ist dessen, dass das Retro halt auch eines dieser Elemente ist, was diese Zeichen aus einem Bezugsraum wiederum rauslösen kann, mhm. weil es wiederum die Bezugsräume äh, vielleicht auch entleeren. Ent, ja, das ist ja da, wo er am Ende des Tages hinkommt, mhm. ne? weil es diese halt auch entleert. Das heißt also, mhm. es ist so der erste Schritt hin zu diesem hyperrealen Denken. Und da ist jetzt auch ein bisschen ein Bogen, glaube ich, zu
1: unserem Anfang, wo wir ein bisschen über den Podcast hier reflektiert haben, wir kommen jetzt vom Film und zu allgemeineren Überlegungen, ne, zu größeren Verbindungen, Verstrickungen in die Filmgeschichte rein. Ne. Und auch deswegen machen wir das so ein bisschen, zum gewissen Grad für uns, weil man ganz anders eben diese Verstrickungen und Verbindungen und Entwicklungslinien kennenlernt, wenn man einmal pro Woche ein bisschen angestrengter, nicht viel, aber ein bisschen angestrengter über so einen Film nachdenkt und
0: laut, nicht ja. nur im eigenen Kopf. Das heißt, man muss auch sich selbst sozusagen auch so ein bisschen ein Realitätscenter setzen. Mhm. Ist das jetzt schon reine persönliche Interpretation oder kann ich das noch zurückführen? Kann ich das noch beziehen auf den Film? Mhm. Weil es gibt auch viele Dinge, da schaltet halt natürlich bei uns halt auch irgendwo der eigene Filter ein, unsere eigenen ja klar. Vorerfahrungen. Mhm. Und dann ist es die Frage, inwieweit können wir das rückbinden? Wollen wir das rückbinden? Oder ist der Film dann doch eigentlich was anderes als das, was wir dachten? Und äh, mhm. wie du es so schön am Anfang inhärent ja auch François Truffaut zitiert hast, ja. eigentlich muss man doch
1: auf das gucken, was der Film ist. Was ist der Film und nicht, nicht was will ich, dass der Film ist.
0: Ganz genau. Ja. Ich denke, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es.
1: Ja, du hast schon am Anfang gesagt, wir haben die Kochmedia Blu-ray gesehen. Das ist eine schöne Disc mit zumindest ein paar Extras drauf und äh, einem Remaster, das glaube ich das Maximum aus dem Filmmaterial rausholt.
0: Ne? Das ist sehr ordentlich. Außerdem hohe, Untertitel.
1: Hohe, hohe Bitrate. Ich glaube ja. immer so 35
0: bis 40 Mbit. Geht, das geht schwer okay. Ne? Ja. Ähm, für mich ganz wichtig, die Untertitel sind getimt auf die italienische Fassung, nicht auf die deutsche Fassung. Also sehr sorgfältig das gemacht. Ist das sehr, sehr, sehr ist sehr lobenswert. lobenswert ja. ja. Weil das heißt, ich kann mir den Film wirklich auf Italienisch angucken, selbst wenn ich kein Italienisch kann. Ja. Beziehungsweise wenn ich nur ungefähr mitbekomme, was sie da sagen, mhm. was mir halt ja. passiert. Ansonsten tolles Interview noch dabei, wo der äh, Ricardo Pizzuti noch einmal Richtung Terence Hill und Bud Spencer rausschlägt. Äh, scheinbar haben sie ihm mal in einer schwierigen Situation in seinem Leben nicht geholfen. Er ist ziemlich sauer auf sie. <lacht> auch mal interessant so zu hören. Aber der Mann ist halt ja auch das Gesicht der äh, Stuntman mhm. für diese Phase des ja. Kinos. Also ja. auch das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Ansonsten ähm, danke, danke für 100 Folgen zuhören. Danke auch, wenn das die erste Folge ist. Es gibt noch 99, eigentlich sogar 100 weitere Folgen im Archiv. Könnt ihr gerne auch anhören. Wobei, die ersten 10 kann man vielleicht. Play- oder die ersten 5. <lacht> nee, ich, ich glaube, wir waren von Anfang an schon sehr, sehr gut. Aber wir waren anders. <lacht> ja. Ja. Ähm, wenn ihr was dazu zu sagen habt, wir haben, glaube ich, sehr viele Kommunikationskanäle heute aufgebaut, Mhm. Ähm, meldet euch bei uns. Gerne auf Twitter, Facebook und Co. Schreibt uns gerne auch einen Kommentar unter unseren Filmen. Wir versuchen, das alles äh, möglichst auch zu beantworten. Ähm, Dementsprechend freuen wir uns über Feedback von euch. Ansonsten, wenn euch das gefällt... Immer gerne Sterne hinterlassen bei den üblichen Verdächtigen. Auch dort gerne ein Review hinterlassen, bei iTunes zum Beispiel. Das hilft uns sehr. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns. Dann Dankeschön und auf die nächsten vielleicht sogar 99 Folgen. 1000 Folgen. Eieiei, du planst immer weit. Tschüss. Bis dann.